0: はい、どうもこんにちは、鉄です。本日もよろしくお願いします。えっと、東京はね、えー、気温とか天気とかね、えー、いかがでしょうか。なんかこう見ると、すでにね、20度ぐらい超えてるようで、いや、もう本当に随分暖かくなってんだなという感じですね。で、イギリスの方もですね、えー、気温がまあ10度ぐらいになってきてですね、まあだいぶ暖かい。日も長くなってきましたし、まあ雨の日もね、減ってきて、ああ、いよいよ冬が終わって、春が来るんだなという感じ。イギリスは本当に冬が結構もう雨も多いし天気も暗いしシビアなんでこれね乗り越えると結構本当に嬉しいんですけどねえこうやってねもう必ず春は来るんだなというのを感じるわけですねでコロナもねまあイギリスの方はもうほぼ終わりですよこれ、あのー、みんな別にまあ1日ね相変わらず8万件ぐらい出るんですけどまあ特にそんなマスクしてねえやってる感じもないですしえー、いわゆる旅行とかもねそんなに制限ないですからもう本当にほぼ元通りか暗かったこのコロナのねロックダウンうんぬんっていうことかも、まあ、2年間経って、まあ、ほぼ終わってきた、ね、この冬も終わってきたとだからもう必ずねそういう苦しい時期っていうのは、まあ、必ず終わりが来ますからね、えー、それはね、えーまあ、試験勉強とかもそうだと思います苦しい時期はありますけど必ず何かしら光が当たる瞬間っていうのはあるんでね、えー、だからこそも我慢して我慢して頑張んなきゃいけないんじゃないかなと思ってするわけですが。さて、えー、本日のお話はですね、ACCA、えー、の勉強って楽しいんじゃないかなっていう話なんですね。まあ、これ、楽しめるか楽しめないかって本当に人によるんで、あのー、僕が楽しいって言っても、他の人が楽しめるかどうかは全然別の話なんですけど、ただ、まあ皆さんね、勉強すでにしている方は、あの試験勉強楽しいっていうふうに言えますかっていう。うう質問なんですねこれまあ結構楽しいですっていう人って多くてですね私が知る限りはですねあのもうめちゃくちゃつまんないですっていう人ってあんまりいないあのちょっとねレベルが高くて難しいですっていう人とかは、まあ、たまにいますけど、まあ、でもそれも含めてね、えー、徐々に分かっていくでその分かったことが何かに生かされてくるっていうことで楽しいですっていう人って結構いるんですよね。で、科目がいっぱいあるんで、そういう意味では次の科目に乗り越えていくのとかね、えー、そういうタイミングで、あ、次の科目が勉強できることが嬉しいですとかってね、あのすぐ次の科目に勉強したがっちゃうみたいなね、ところも若干ある人もいます、いるかもしれないですけど、まあ、それはそれでね、ちょっとぐっとこらえて、まずは受かっていって話なんですけど、まあね、そういう、結構楽しめる、どんどんやりたくなる試験になってるんじゃないかなと、私自身も思うんですね。で、自分のことを、振り返ってみてみもですね、まあ、もちろん当時、あ試験に絶対受かんなきゃいけないなと、ね、イギリスでちゃんと生活していくために、えー、絶対受かんなきゃいけないなっていうプレッシャーを自分になりにかけてですね、えー、やっていましたが、まあまあ楽しい内容の試験だったんじゃないかなっていうふうにね、えー、思ったりはします。あの勉強してていやこれつまんないなこれ役に立たないなとかって思ったことはないんですよね。えー、だからまあまあ面白いかなと思うんで当時ね私の時はもうバーっていっぱい書く試験でしたけどその書くっていうのもねそんなね私海外の大学院とか行った人じゃないのでそんな英語でバとと書くななんてここででやったことないわけですよでもそれがこう無我夢中ですけどだんだんできるようになっていくのとかも楽しくなったりとかでだんだんこう書こうとしていくうちにですね英語で物事を考えていったりとかするようになっていった自分がいるんですよねそういう時にねああなんかいいなこれってなんか成長してんなとか思ったりとかしてねそういう楽しみを感じられた試験だったんじゃないかなと振り返るとね思うんですねでこれなんでだろうということをちょっとまあ考えてみると、例えばね、私はまあ学生の時に日本の会計士試験を実はチャレンジしました。あの残念ながら受かりませんでしたけど、いろんな諸事情ありまして。で、USCPA も勉強しました。これはまあ、ね、幸いになんとか頑張って頑張って取ることができました、ね。で、まあ、そのね、3つを比較した時に、まあ、どれが楽しめたかなっていうと、まあ ACCA なんじゃないかなと思うんですね。ちょっとそれは引き目じゃないのって話かもしれないですけど、ただでもな、ね、んでかなっていうふうに考えると、日本の会計士試験っていうのは、まあ担当式と論文式というのがあって、担当式がまあ4科目、で、論文式は今は5科目かな。昔はなんか6科目ぐらいあったような気がするんですけど、まあそういうのをですね、まあ一気にボッと受けるわけですね。年に、まあ当時、昔も年1回、今年2回なのかな。まあ、ボーンと受けるわけですね。で、それを、もう4科目とかをぐっとい全部、ね、できるようになってボンと受けてそれで受かるか受からないかでそれが受かったら今度は論文式で5科目いっぺんに受けてで、ね、全部の全体のバランスを見ますから、ね、3科目めちゃめちゃできても1科目全然ダメージを受かんないわけですよね。というわけで全部の科目をまんべんなく弱点ない形で合格レベルを超えるっていうことをしていくんですね。終えるってまず無理なわけですよ最低でも2年とかかけてようやくそのレベル全部浮かるレベルでギリギリ届くか届かないかみたいなそういう試験ですよね。なので何せもう分量が圧倒的な分量なんですよね。だからこれを受かれる人方というのはねあのもしかしたらこれあのメルマが読んでる方とかねいるかもしれないですけどこれ受かれる方は本当にすごい素晴らしい私は。心から尊敬をしていますすごいあの頭のいい方たちだなというふうに本当に心の底から思ってるんですけどで本当に勉強してると「いやもう終わんないよこれ」みたいな感じでしたね私自身はもうまた頭いい方はねすすすっていくんでしょうけど私はいやこんなん終わんないでしょともうモグラ叩きみたいな感じですよねモグラがが常に自分の弱点があこのでもそうするとねあっでもこの科目はできないってこの科目やってると次もうその違う科目があこれ全然できてないって言うとこれやるでもそ,うそれやってるうちに前の科目がまたわかんなくなって忘れるみたいな感じでも,うもぐらたたきみたいにもう常にもうわからない論点がいっぱいあってそれをもうなんとかかんとかですね形にしなきゃいけないみたいな感じで、あのー、やったようなねそういう試験だったんですね。でまあ、ハードルを1個ずつ超えていくっていう感じじゃないですね。すごい高いバーをいっぺんにボンと超えるみたいな感じで、i c c みたいに1個ずつ1個ずつ階段を上っていくっていうよりは、もう一気にジャンプして、そのジャンプが高い人が受かるというようなね、そういう試験だったんじゃないかなと思うんですね。まあ、素晴らしい資格です、あのーね。日本の会計士さんになれば、それなりのね、あのー、ステータスとかも約束されますから、すごい試験だと思いますが、まあ、大変な試験。おそらくこの3つののつ試験の中で一番大変だと思いますで次 USCPA ですね。まあこの私の e c c のところに問い合わせ来る方って大体 USCPA と迷ってますっていうこと,、ね、とかねあるいは USCPA 取りましたという方が大体来るんですけど USCPA はまあ4科目ですよね。でそれなりの1科目のボリュームが大きいですねテキストとか見てもものすごい分厚い。でこれねやっぱり一番大変なのはあの、科目の合格が失効することですね。あとは1科目のボリュームがすごく多いこと。だから、まあ、最初の1科目、2科目受かる方っていうのは結構多いんですよねで。最初大体財務会計あたりからやりますから、財務会計を例えば1年ぐらいかけて、バーンと受かりましたとか、そこまではいいですよ。で、その後、オーディット、レギュレーションとかっていうのを、1年半とかの間に、バーンバーン、バーンと受かっていかないといけないんですよね。最初の1個だけ受かっても、あんまり意味ないんです。その後の時間の中で、ね、いかにこの大量の、ことを、まあ、やっていいくかっていう,、ね、そう,いう試験なんです、ねまあ、学習内容もなんかアメリカのパブリックの会計処理とかですね、まあ、アメリカの税法とかっていうのをまあかなり勉強させられますでまあ US ギャップですから EFIRST もまたちょっと違うので、えー、まあアメリカ系のね企業に勤めてる方であればかなり役に立つんでしょうがまあね、あの今、日本企業でアメリカ基準に対してあんまないですから、イファースとかの方が直接的には、ねえー、役に立ちやすい、もちろん米国の基準もそこまでものすごく違うわけじゃないですから、全く役に立たないなんてことは申し訳ませんが、えー、まあちょっとね、えー、そういう場面もあるのかなという気がしますね。だから私は当時は受験生の時はもう訳も分からずですね、なんだアメリカのこのなんか省略語の多い英語のね、よく意味わかんないけど、とりあえず覚えると。このアメリカの税法も全然感覚的に何もないけど、もうとりあえず抑えるということをやるわけです。もう何を勉強してるかあんまりよく分かんなかったけど、でもまあ、解法を覚えていって、なんとか間に合わせて合格したみたいな、そういう私の個人のね感想ですけど、そういう楽しむというよりは、短期間のね、本当過酷な、ある意味では過酷な、あの日本の CPA とは違う意味でね、過酷なレースに挑んで、やっていくとだただそれ受かるとねあのかなり劇的に日本の中での評価というのは得られる現状はね。のでそういう意味では劇的な変化をするための試験としてはまあ本当に優秀な方は1年半とかで受かるんで、えーねえー、短い期間でガッてやって自信ある方にとっては二次試験だと思うんですけど。で、最後に、まあ、ACCA ですね。ACCA っていうのは13科目があるんですね。まあ、科目免除される方って結構いるんで、まあ、1科目とか3科目とか免除されると、まあ、10科目とかになったりするんですが、ね、科目数は確かにちょっと多いんですけど、まあ、1科目ごとの分量っていうのは、まあ、USCPA とかに比べると、ま、小さいかなっていう感じですよね。で、やっぱり科目ごとにハードルを超えていくっていうことですね。もう最大の違いは。1個終わった。ああ、やった。で、次の試験を受ける。これをやると、ああ、また終わったんですね。そうすると、まずそこで達成感がね、1回、2回出られるわけですよね。あ、ちょっとできるぞと、この試験別に全く無理じゃないとなんとかなるぞとかと思ったりするわけです。で、でまた、受けてで受ける時にはちょっと違う科目がですね、えー、待ってるわけですよね。それまで勉強したことのない、ちょっと新しい科目があ,あるんですよね。だからそれ受かるまでにね、えー、1科目受かるまでにそれなりの分量を勉強してくると、まあ、ちょっともう,もうそれなりにやったぞ俺ってねもうそれなりにやったから受かるんですけどやったぞ俺って状況になるんで何か違うこと学びたいじゃないですかそう次の科目待ってるんですよそうするとおおよしとこの受かった感じでいくぞ次って言ってで次の科目がまたちょっとですね何か違う角度であこういうふうになってんだっていうのがちょっと待ってるわけですよねそういう楽しみが a c c っていうのはあ結構ああるんですよ、ね、でだんだんレベルが試験のレベルが上がっていくのでまあ学んでる内容というのはねおおむね一緒なんですけどその問われ方が最初はね選択問題を選んでればよかったのがだんだん記述で、ね、あのなんだ箇過剰書きぐらいに英語で過剰書きにさせられて最終的には CFO にレポートを書くみたいなそういう問題になっていくわけですよね。だ,んだんとハードルが上が上ってていくでもそれを乗り越えていくいく、乗り越えていこうとするっていう楽しみがあるっていうのも、この ACCA の試験の特徴で、まあその ACCA 自体自体がですね、もう世界中で使われることを想定してます。世界中で試験を受けられてますからね、ねいろんな国でですね、えー、試験を受けれるような資格になってます。なので、あんまりすごくヘビーにイギリスの内容とかっていうのはあんまりないわけですよね。まあタックスが唯一あの、まあ、いろんな国の選べますけど、まあ、日本のは選べないので、まあ、UK のタックスを学ばなきゃいけないとかってありますけどそれ以外は基本的には非常に会計の世界で世界の会計の世界で使われるジェネラルなことを学んでいるわけですよね。そういう意味でもその自分の仕事でね日本で働いたとしてもどっかで活かせるみたいな部分が。結構出てくると思うんですよねで、えー、だからあそういう、そういうことだと今までやってたこれって実務でやってたこれってあそういうことだったのかとそれを理論で学ぶとこういうことになるのかとかあるいはあこれはあの今まで、ね、知ってると思ってたけどあこれは知らなかったなっていうのがあったりとかあとは実務で実際に、ね、出てきたとかねそういうことがあ割とあるというのもジェネラルのことをやってるんでそれが、まあ、例えばね u s の税法とかを学ぶのとはちょっと違うということね。であとは科目間の横のつながりがあるっていうのも一つの特徴としてあるんですよね。例えば、ファイナンシャルレポーティングっていう科目があります。これもイファーストもガチガチに学んでいく科目ですけど、これでね、じゃあ、あのー、投資、インベストメントのに関すする会計処理学びますその時に、まあ、インベスメントでも価値評価をしないといけませんと。どうやって評価するんですかで、評価した結果、ね、バリューリングが下がっていたら、インペアメントロスを計上しないといけませんとかっていうのを学ぶわけですよ。で、それで次の科目に行って、例えばね、ファイナンシャルマネジメントとかっていう科目に行くと、じゃあそのね、投資の価値ってどうやって測るんですかっていうのを、まあ、将来のですね、キャッシュフローを現在価値に割り引いてですね、ディスカウントキャッシュフロー法とかをっていうのを学んで、あ、でこうやって企業価値って算定するのかと。その上で、この会社に対する価値をね、どう考えるべきかっていうのを学ぶわけですね。で、それを、それがつながってくるわけですね。実際の実務では、あの、何か投資があったら、それに対して、毎年インペアメントテストっていうのします。その時に d c f とかやるわけですねで。そういうのがつながりとして学べたりとかすることがあります。あとは、えー、ファイナンシャルレポーティングね。先ほど言ったイファースの科目で、これで要はどうやって財務資料を作るんですかっていうのを学びますよね。全財務資料を作りまして、これインベントリがどうだ、あのレシーバブルがどうだとかね。学んでいきます。こうやって財務資料を作っていきます。ある程度作れるようにならないといけません。その上で、パフォーマンスマネジメントとかいう科目で、じゃあね、えー、それをじゃあ,あ、企業のね、マネジメントアカウントとして、どうやってその業績をね、評価していくんですか ?A 社と B 社があって、こういうふうに開示してる。これをどう比較していけばいいのとか、じゃあどうやってバジェットを作ればいいのとかっていうのを、つながっていくわけですよね、えー、あとは、当然、ファイナンシャルレポーティング、ね。これは自分で、自分があの会社の中の経理マンだとして、ファイナンシャルレポーティング、自分でイファースの、e ファースベースの財務諸表を作れるようになりますねで。なったとしたら、ほとんどの場合、オーディットを受けないといけないですね。じゃあ、オーディターが、このイファースで作ったベー,スイファースベースで作った財務諸表を、どういう視点でチェックしていくのか、どういう視点でオーディットして、それに対してアシュアランスを出していくのかっていう、その、オーディター側の視点も学べるようになったりとかして、そういう意味で、つながりが見えてきたりとかすると。で、こうやって、まあ特にね、ファイナンシャルレポーティングとか当然中心になってきます。イファーストの学習は中心になってきますけど、いろんなところとですね、点と点がつながって線になってですね、こう網みたいになってくるわけですよね。そうやって、まあいわゆる会計士としての知識が出来上がっていくと。体型だって出来上がっていくんじゃないかなとそういうふうにデザインされた試験なんじゃないかなと個人的には思うのでそういうのをまあ結構楽しめるしうまくできた試験だなと思ったりしますねまあもちろんちゃんと勉強しないとダメですけどであとはあの当然先ほど申しましたけど英語力のレベルがねだんだん徐々に上がっていくっていう一つの特徴があるので、ね、勉強を進めていくうちにだんだんね英語力が成長していく自分、ね試験を受ける前は英語に不安がありますみたいいなことを皆さん言います、ね、ただ、受け始めてみるとがむしゃらにです、ねえー、なんか何かを記述しているというか、ね、何かちゃんと記述できている自分がいるわけですよ。ね、もし、えーね、あの今すでに勉強して、ねえー、結構科目数が進んだ人っていうのはふとその勉強を始める前1年前とか、ね、2年前か分からないですけどの自分と比べてみてほしいんですよね。前はこんな英語でこんな文章を書くなんて全然想像もできなかったな。ね、選択問題ですらできるかなって思ってた。でもその俺が今は何かしんないけど書いてると。もうそんなベストな英語ではないけどでもある程度のことをある程度の英語で書けてる自分がいるってことに気づくと結構これはすごいこと。まあれやればね、<笑>そういう誰でもできるんですけどそういうね、えー、楽しみ方っていうのもあるんじゃないかなと思いますね。なので比較的楽しめるポイントは多いんじゃないかなと思うので、もしね、今、勉強して勉強が楽しめてないという方は、ぜひね、まあ、楽しむことをね、えー、一つ考えてみるといいと思いますね。で、まあ、問題解いてると、ね、あのいわゆる問題集とかね、過去問とか解いてると、わからない問題って出てきます。でたまにあの大手の専門学校のね、えー、解説書って若干不親切だったりするので正直ね、えー、解説読んでも、うん、なんだこれみたいな、なんでこ,こういうことになったっていうのはたまにありますね。そうすると、そこでですね、ちょっと詰まっちゃって、ああ、なんかできないな、ダメだってなったりとかすると思うんですけど、もうそういうのは飛ばしてください。あの、私の、これは私のですね、レコメンデーション。そういうのはもう飛ばしちゃってください。あのどんどんどんどん先に進んでください。わかんないまんま。で、いいいのでで先に進んでくださいでその勉強を楽しんでください。新しい勉強を学べることを楽しんでみてください。で、ずっと先になって終わってまたその問題に戻ってくると分からなかった問題に戻ってくるとなんか急に分かったりとかするんですよね。で、特にやっぱりもう煮詰まってぐーっと考えて夕方とか勉強してぐーっと分かっつ煮詰まってしまった時は是非ですね寝てください。ね、寝,寝て翌日。本当、朝1で、それちょっと考えてみてください。分かったりするんですよね。これ、本当、不思議。あの、私もよくあります。本当にあるんで、あの、煮詰まったら、煮詰まったまんま、とりあえず寝てください。あの、諦めて。で、翌朝、ちょっと、もう、ま、枕元で、これ,あれど、どういうことだ、でもこれね、不思議なもんで、ね、寝てる間も人間の脳ってね、頭を整理してるので、何にもしてないようで、朝になって、はっと分かったりとかするんですよ。これ、すごいんですけど。なので、とりあえず寝てから戻ってみてください。ね、で寝て戻っても分かんなかったら、もうん、先進んでください。気にしないでください。とりあえず、おそらくその問題難しすぎます。なので、その問題できなくても別にいいです。a c c って50点取れればいいので、その問題しててください。先進んでください。で、2週目、もう1回学んでみてください。そしたら分かるかもしれないので,、ねで、分かんなかったら寝てください。寝て起きたら分かる可能性あるので、ね、そういう意味では、ちゃんと寝て起きて考えるということをやんないと、いいいいけなななもののののがが学習んんじゃないかととうのが私の一つの、まあね、心情としてあるんですその話はまた別の時にしようと思ってるんですけど、ね、なのでぜひねやっぱり、ね、寝て寝て寝ながら寝ながら勉強するっていうか変な表現ですけどやっぱ寝ることを通じて学習をちゃんとしているので,、ね、で皆さんが例えば試験までの間に、えーまあ、3か月で90日間ありますって言ったら90日間勉強する時間ありますよね。ででも同時時に90日間間のの睡眠の時間があるですそれをちょっと考えた方がいいですね。ということは例えば90日間の勉強時間睡眠時間があるのに例えば最後の30日間で詰め込もうとすると同じ分量の勉強時間を詰め込めたとしても同じ分量の睡眠時間は取れないですよね,ね。例えば90日でやる勉強の量を30日で詰め込むことは物理的にはできるけどその30日で90日分寝ることはできないので。ね、そう考えると寝ないであの勉強時間を短くね日数を短くしてやるっていうのはものすごく不利だと僕は思いますなのでだからこそ継続してちょっとでもちょっとでもちょっとでもやることなんですねそ,のそれで90日間の睡眠時間を大切に使うことですねこれが実は重要なんじゃないかと僕は思っていますこの話はまたちょっと別しますけどちょっと話逸れちゃいましたけどねえー、なんで是非寝て戻ってくるっていうのはこれお話聞いてる人はやってみてください。ね、で、ね、せっかくなんで、まあ、楽しみ見つけながらね、えー、試験に合格していくといいんじゃないかなというふうに思います。えー、それでは、以上です。で、ここから先ですね、ちょっと告知があります。告知。えっ、ー、と、Facebook ですね、Facebook のグループというのを始めようと思ってます。これね、始めたいな、始めたいなと思ったんですけど、まあちょっとね、えー、なかなかね、正直、えー、管理も大変だなとか。で、私自身は、まああんまり Facebook に時間かけられてもなっていうね、あのちょっと自己矛盾があるわけですよね。<笑> Facebook に時間をかけてもですね、まあ直接的には合格にはつながらない。ただ、Facebook とかあることで人とつながることでモチベートされてですね、えー、励まし合ってあとは、あとはね、いろんな ACCA のなんかシステム的なトラブルが起こったりとかしますから、そういう経験をですね、シェアしたりとかしていくと、あの確かにそういう意味では効率よくなるので、まあそういうのがあった方がいいかなと思いつつも、あんまりね、えー、そっちにどっぷりされても困るなというところで、えー、ちょっと考えていたんですが、まあちょっと始めてみようかなと、まあまだね、えー、ちょっとやってみようという感じなんですけど、なんでね、えー、もしね、ACCA を学習している方で、えー、周りに学習仲間がいいいいなととかうう方いると思うんですよねで、えー、人によってはね、えー、なんかいろんなネットとかで探してですね一緒に勉強したりとかされてる方もいるようなんですけどまあとはいえ手っ取り早くですね、えーまあ、私のおこの Facebook のところに集ってくる人たちっていうのはまあまず間違いなく<笑> a c c を勉強すでにしているかものすごく興味のある人しかいないので。それをですね、えー、ちょっとやってみたいなと思ってですね。で、日本の ACCA の学習者というのは、えー、増えてます。確実に増えてる。ね、これを ACCA というのも、ACCA 自体もそれを認識して、えー、我々にそれを伝えてきているわけですね。なので、少しずつやっぱりこの変化というのがあの起こっていると思いますね。で今後のね、日本っていうのはどう考えても海外戦略が重要ですよ、ね、日本の中の国内の需要っていうのはどう考えても落ちますし、いろいろ見ていても分かりますよね。えー、経済状況、少子化見ていくとん、ちょっとこのままだとまずいぞと、海外と一緒にやらないとまずいぞっていう状況なんです。その中で、日本人がです、ね、縮こまって、英語がちょっと苦手で、リファースも分かんないしとかって言って,言ってる場合では実はないんですよね。えー、これははもうとはいえ一一人一人のパワーがね、積み重なって、えー、そういう、ね、何か流れができるものなんですけどこの日本において海外というものが絶対に重要だとねその中においてじゃあ海外はどうしてやってどうやってやってるのっていうまあイファースを中心にやっている会社がまあ多い増えてきているいうわけですよねでそうするとじゃあこのイファースでできている会社をどう評価するか、ね、どうやって財務省を作っているのかどうやってこの会社とビジネスをしていくのかどうやってこの会社を子会社としてコントロールしていくのかというときにやっぱり i f a s を勉強しないといけないよねっていう流れはこれはあんまりとどまる予感はないですよねあの加速することはあってもこれが i f a s いらねえよとかってね日本人は i f a s 勉強する必要ねえよっていう流れになることはちょっとなかなか今の流れでは想像しづらいわけですそうするとこれからも ACCA を学習する人が増えていくのがまあ自然ですよね道理というかそうではないとちょっとどうなのと思います。別に h c c という資格を取らないでもインファースト勉強するとかねそういう方法はもちろんあるのでそれでもいいんですけどただとはいえねこういう資格に興味を持ってインァースト勉強してみようって言って h c c やるっていう人が増えるっていうのは自然な流れだと思うんですよね。えー、なのでまあ私の、ね、h c c を持ってる人間というのはその学習内容とかその勉強の良さっていうのを伝える義務があるんじゃないかなと勝手に思ってますし、えー、もっと言うと、今のね、a c c をすでに学習されている方というのも、この方たちもですね、ぜひね、えー、もちろん ACC の資格を取るということを目指すとともに、まあ、その経験をですね、まだまだ情報の足りない人たちにシェアをしてですね、a c c への学習自体をまあ盛り上げていくと、えー、そうすると、それって結局自分自身に返ってきますから、自分自身もモチベースされるというのもあるし、まあ、自分の持ってる資格がね、あ広まってきたと、それもう持ってるんですかそれ持ってるんですかあなたっていうふうに、ね、なるかもしれないですよね。でもそれをするかどうかって結局一人一人、えー、なので、えー、それをね、えー、とやってみませんかという,う一つのね、えーまあ、プロジェクトとして、えー、Facebook をちょっとやってみようかなというふうに思うね結局一人一人がね、えー、小さな動きをして、少しずつ動いていってるので、ね、CCA の応募者とかも少しずつ増えていってるのでやっぱり一人一人なんですよねなので、まあ、そういうね、えー、当事者として、えー、なんかね、えー、一緒に Facebook とかやって盛り上げてくれる方がいるとおいいなと増えるといいなというふうに思っていたりしますがちょっと正式な案内はまたあ後日させていただきたいと思ってますでただねもう,もうちょっとおすぐにやりたいと入りたいという方がいればぜひご連絡ください。ということでした、えー。それでは本日は以上です。ありがとうございました。